0: passer partout autour du club. Animé par deux globes trotteurs de Salon attachants,
1: on te promet de te faire voyager sans trop terminer. Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Shears 94.3.
0: Au Clip Critique, on donne toujours notre 110%. Cette tune là fait clairement pas les ligues majeures. On a la meilleure équipe. Quand j'ai
2: écouté ça, j'ai pogné un méchant deux minutes pour Interférent. Au cœur de l'action, je peine pas sur la palette. Je peux rien savoir de cet album-là. Pour vous donner une information claire sur les nouveaux joueurs musicaux. D'ailleurs, c'est le fondateur ça, de Des mises en échec jusqu'aux étoiles du match. Ça, que là, je
3: la prendre à mon équipe
0: demain matin.
2: Guillaume, Gabriel Émilie. On va la mettre dans le net Top Corner.
0: Tous les mercredis, 13h.
2: Monsieur, voici votre allongée sur les ondes de schiste 94.3. Bienvenue à tous, bon matin, j'espère que vous allez bien tout le monde, vous êtes sur les ondes de chez 94 94.3, je m'appelle Jonathan Paradis et je suis accompagné de Victor Louès, comme à l'habitude,
1: ça va bien? Oui, ça va bien Jonathan, content, content d'être là ce matin, j'ai eu peur hier, j'avoue, quand j'ai vu la neige, j'étais pas habitué à avoir de la neige un, un 22, un, un 22, 22 plutôt. Euh... Oui. J'avais un doute sur la date, on est bien le 22 avril, mais euh, bah, ça, ça a pas. Les bus circulent bien en tout cas, c'était pas. <rire> J'ai pas eu plus de soucis que ça à venir ce matin.
2: On est quand même habitué ici euh, au Québec d'avoir des petites euh, tempêtes de neige tardives, mais bon, ça c'est une couverture qui devrait partir au courant de la journée, euh, rien d'alarmant. Mais oui, euh, des petites minutes supplémentaires à déblayer son auto après voir ce matin et euh, de la glace un peu également. Mais euh, comme dit, donc ça va partir au courant de la journée. On a un bon programme aujourd'hui. On va vous parler euh, entre autres de la COVID. On va faire un petit point ici sur un, un nouveau variant, donc qui, qui vient encore euh, mettre des inquiétudes ici au Québec et partout dans le monde. Sinon, un, un bloc un peu plus politique. Euh, avec euh, le retour euh, sur le procès de Derek Chauvin, donc euh, qui fait parler tout autour euh, de la planète. Et euh, finalement, vers la fin, on va parler donc du sommet sur le climat du président de Joe Biden, car nous sommes le jour de la planète aujourd'hui. Si vous ne le saviez pas, euh, et vous le savez désormais. Et euh, le, euh, Justin Trudeau aussi euh, va s'adresser là-dessus aujourd'hui. Euh, plus tard, on va finir sur un segment un petit peu plus culturel avec Marie-Chantal Toupin donc qui poursuivrait euh, Big Brother célébrité et euh, pour 300 000 quand même. Et on termine avec le départ de Thomas Pesquet, donc euh, qui a été repoussé de 24 heures. C'est assez. C'est
1: vraiment. Thomas que je ne sais pas si tout le monde connaît, mais restez bien jusqu'à 8h50 environ, on en parlera assez en détail.
2: Oui, donc c'est ce qui va cloire, cloître l'émission. Et euh, d'abord, un grand engouement donc, pour le vaccin d'AstraZeneca. On a vu que ça a été débloqué pour les. 45 ans et plus et euh, dès ce matin, il euh, y avait des longues files encore, euh, dès 4 heures du matin encore, donc c'est premier arrivé, premier servi, on le sait et euh, donc l'engouement, les gens ont répondu euh, à l'appel ici au Québec et euh, ce qui va aider grandement euh, la, 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 la campagne de vaccination, donc on a 200 000 doses pour euh, une, un groupe de 800 000 personnes donc c'est ma malheureusement pas suffisant. Et il reste déjà plus de rendez-vous disponibles dans la région, donc autant dans la capitale nationale que dans le appalache à Québec, il y a un peu plus de 3000 rendez-vous qui étaient disponibles cette semaine. Et donc, c'était premier arrivé, premier servi. Euh, si euh, hésitant, donc, euh, le ministre Christian Dubé avait dit qu'il y avait possibilité d'attendre, donc, euh, personne n'est forcé à prendre le vaccin d'AstraZeneca. Et, justement, euh, Victor, tu vas nous en parler euh, très ouais. prochainement de, euh, des, des, des craintes par rapport aux thromboses. Donc, seulement deux cas, je crois, ici au Canada. Euh, C'est très peu. Et on, on dit encore que... Les, euh, les, les, les risques euh, ne valent pas euh, le, les, les bénéfices. C est c est ça. Ça. <rire> donc, euh, il y a possibilité d'attendre pour le vaccin de Pfizer d'ici la mi-mai. Et euh, donc, c'est ça l'engouement. On voit un exemple de Lisa levy qui s'était réveillée à 2h du matin euh, hier donc, pour tenter d'obtenir son rendez-vous. Et donc, n'essayez plus d'avoir des rendez-vous, donc c'est complet en ce moment. Et euh, maintenant, Victor, tu vas nous rassurer un peu, peut-être Oui, nous
1: rassurer, en tout cas, démystifier un peu les thromboses. C'est un, un bon article de Radio-Canada que j'ai lu ce matin qui nous, finalement, explique c'est quoi les réels risques liés aux thromboses, liés à la vaccination et puis les risques de thromboses qui y sont liés. Alors, bah, ils font appel à... À, euh, au docteur Marc Mar Mar Carrier, qui est chef de la division d'hématologie de l'hôpital d'Ottawa. Et donc, il nous explique que la thrombose est une petite complication extrêmement rare, mais c'est quand même important d'expliquer que les gens doivent être au courant de ce que c'est la thrombose, déjà parce que c'est un risque qui existe, mais aussi parce que tout le monde en parle, alors, le temps, être au courant de ce que c'est. Euh, donc d'ailleurs, euh, Radio Canada, euh, pardon, pas Radio Canada, P Santé Canada a approuvé le vaccin, le vaccin d'AstraZeneca pour euh, les personnes de 18 ans et plus, tout en euh, rappelant que le risque de thrombose est extrêmement faible. Et pareil pour euh, Johnson Johnson. Johnson donc, euh, qui a le risque est extrêmement faible, mais théoriquement, donc le vaccin a pas encore, euh, le vaccin a été approuvé au Canada, mais il n'y a pas encore de doses disponibles. Alors ça, c'est le, le point entre lien entre. Euh, Vaccin disponible et puis thrombose. Et euh, donc, de, le, le docteur rappelle que, comme tu l'as mentionné aussi juste avant, Jonathan, que les bienfaits du vaccin. Euh, il l'emporte toujours sur, sur les risques, en tout cas, de ce qu'on peut observer. Euh, et le, le docteur qui rappelle que euh, outre, donc les risques, les risques de thrombose, sont, il y a quelques risques de thrombose, on va détailler ces chiffres-là juste après, euh, des risques de thrombose liés au vaccin, mais dans les produits couramment utilisés, les risques sont beaucoup plus élevés. Il donne l'exemple de la pilule contraceptive ou des traitements hormonaux contre, euh, de la ménopause. Ou par exemple, quand une femme prend une pilule contraceptive, euh, elle a un risque sur mille. De, de, de contracter une thrombose, alors que là, en parlant de, de vaccins, on, a, on parle d'un risque sur 100 000 ou même un risque sur 250 000. Donc, 10 fois moins, entre 10 et 20 fois moins de risque. Ok, c'est pour ça qu'on dit que les femmes sont un peu plus à risque de, de, de
2: thrombose. Avec le vaccin AstraZeneca, ce qui reste très, très, très minime, euh, mm -hmm. comme tu le dis. Je ne sais
1: pas s'il y a un lien, mais en tout cas, c'est sûr que les, les femmes... enfin, La population, de manière générale, se pose beaucoup moins la question de la santé au moment où, où les, les femmes prennent des pilules contraceptives. J'ai ra rarement entendu des gens se dire « je ne vais pas la prendre parce que j'ai peur des thromboses ». Alors que là, pour les vaccins, la peur est beaucoup plus grande, alors que dans les faits, il y a moins de raisons d'avoir peur. Et c'est surtout ça qui qui est souligné et puis il y a aussi un tableau qui dans l'article qui euh, résume un peu les risques euh, les risques qui ont été observés avec euh, les, les cas de thrombose donc avec le vaccin le vaccin AstraZeneca, il y a eu euh, 4 cas de thrombose sur 1 million de doses donc euh, 0,30 puis 4 de risque de thrombose euh, et alors que la pilule contraceptive c'est 900 cas pour 1 million et euh, et pour, encore une fois, pour faire le, le ratio bénéfice-risque, une personne qui a la Covid et qui serait euh, hospitalisée, euh, hospitalisée aux soins intensifs aurait, euh, aurait 14,7% de chances de, de contracter une thrombose. Donc c'est là où en fait, on fait le, la comparaison bénéfice-risque, de se dire 15% de risque d'avoir une thrombose en étant affectée gravement par la Covid ou 0,0004% en ayant le vaccin. C'est là où le choix, le choix est assez... Est clair en tout cas pour, pour le docteur Carrier. Et euh, donc il explique, on se demande pourquoi alors on a autant parlé de cette complication liée à la thrombose. Bah, déjà je pense que les médias aiment bien de manière générale montrer ce qui va mal. Et puis autrement ce que, ce que le docteur explique c'est que la, la thrombose créée par, par la vaccination est en fait assez différente des autres, des autres thromboses puisqu'il s'agit là d'une réaction immunitaire, c'est les personnes vaccinées qui développe des anticorps contre la COVID 19, mais donc certaines personnes développent aussi un anticorps qui va se lier aux plaquettes et les plaquettes donc les, les plaquettes qui, qui font la circulation qui qui participent à la, à la circulation du sang avec les avec les, les globules etc et puis parfois mais ce, ces, ces euh, plaquettes vont vont former des caillots ce qui va stimuler euh, ce qui ce qui va créer finalement ces thromboses qui est un caillot sanguin et qui empêche la circulation correcte du sang et euh, et ce qui est aussi particulier, c'est qu'elle se forme à des endroits qui ne sont pas habituels pour une thrombose. Et c'est pour ça qu en a, que ça a étonné le, le monde scientifique euh, autour de la vaccination et des risques de thrombose. Mais euh, encore une fois, les risques qui sont vraiment minimes. Et euh, donc l'article qui finit en disant que... Et le docteur qui appelle finalement les médecins à rassurer les patients, à leur expliquer. Parce que c'est qu'en expliquant qu'on peut, qu peut rationaliser tout ça et limiter... Euh, rassurer au lieu d'augmenter l'anxiété, ce qui n'est vraiment pas le but, euh, surtout dans une crise sanitaire.
2: Ah, c'est des bonnes données pour rassurer euh, tout de même. Là, avec des statistiques, on, on entendait beaucoup le, 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 la phrase seulement euh, « bon, prenez, le, prenez le vaccin, les bénéfices euh, sont plus grands que les risques euh, ». Mais maintenant, avec des statistiques, c'est sûr que ça vient euh, rassurer amplement la population. Et maintenant, euh, comme j'avais parlé avec euh, l'engouement le, qui, qui se trouve ici, c'est une question de choix de toute manière, donc euh, si
1: on ne se sent pas confortable à le prendre, c'est… C'est euh, sûr que dans, dans tous les cas, si, si une personne n'est pas rassurée, on va il n'y a personne qui la force. À la non, c'est ça, c'est chacun
2: cas, ouais. à, à son gré. Euh, par exemple, quelque chose de moins rassurant, c'est un premier cas de, de variant indien donc, qui a été détecté au Québec. Et donc, le... on en avait déjà 39 au Canada, majoritairement en Colombie-Britannique. Et c'est en Haute-Mauricie, et plus précisément au centre du Québec, donc, on, on surveille donc maintenant euh, étroitement l'arrivée des vols en provenance euh, de l'Inde et aux prises avec euh, une flambée des cas. Donc, eux ont connu euh, hier euh, 300 000 nouveaux cas de COVID-19 sur leur territoire et 2 000 décès supplémentaires. C'est énorme comparé à ici, entre autres. Et les autorités canadiennes de santé publique ont annoncé que le gouvernement fédéral euh, va surveiller donc euh, tous les vols car euh, d'après les données, il y a 35 vols qui ont atterri au Canada au cours des deux dernières semaines avec au moins un cas de COVID-19 à bord. Donc, ce qui ne sont pas des, des données rassurantes. Et on va donc soumettre tous les voyageurs à un test de dépistage avant leur embarquement, puis à leur arrivée au Canada, en plus de devoir obligatoirement se placer en isolement. Donc, c'est des données... Euh, en fait, c'est des mesures supplémentaires pour les arrivées ici euh, de Delhi, donc le plus précisément.
1: Euh, ça ça, ça t'inquiète-tu c'est vrai que c'est un côté inquiétant, et surtout qu'un variant de plus, si on pouvait se l'épargner, je pense que ça rangerait tout le monde.
2: Oui, et c'est pas méconnu, dans le fond, des deux autres variants. Donc, une, on parle d'une double mutation composée, donc, de, de variants, euh, de composants des, autres, des deux autres variants, donc, soit le, celui californien et le brésilien. Et euh, les symptômes euh, qui sont reliés à ce variant, donc, on parle des maux de tête, de congestion nasale, maux de gorge douleurs musculaires, donc ça, ça, sont quand même, ça se rapproche aux symptômes à la, de la COVID-19 classique, euh, donc de la fameux, de la première souche originale. Et euh, donc c'est un danger supplémentaire qui s'amène et c'est ce qui fait en sorte non plus que le, le, le déconfinement ne sera pas pour demain et euh, donc maintenant on va protéger. On va, pr on va avoir des nouvelles euh, probablement plus aujourd'hui par rapport à, à, à la frontière si on va bloquer euh, les, les vols de, de l'Inde et de d'autres pays aussi
1: qui sont majoritairement plus affectés par le... Le variant indien. Et tu le rappelais, enfin tu, tu viens de le mentionner, les, les confinements et les mesures sanitaires qui risquent de se prolonger et ça me permet d'enchaîner avec justement le, un article de la presse qui relaie un, un sondage qui a été réalisé par l'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique du Québec, qui, qui s'intéresse ouais. qui, qui à l'adhésion des, des Québécois aux consignes sanitaires et qui montre qu'il y a les Québécois qui restent fidèles, enfin, qui restent qui, reste, euh, qui, qui continuent d'adhérer aux mesures sanitaires même s'il y a quelques relâchements et encore parce que il y a notamment le chiffre qui est mis en avant que un Québécois sur trois reconnaît avoir visité quelqu'un ou reçu au moins une personne à la maison en avril donc, euh, alors que c'est une pratique interdite, on n'est pas censé recevoir du monde euh, C'est un sondage C'est ça un, un, un sondage réalisé par l'INSPQ auprès de 6600 répondants euh, Après il bon, y a la il y a la la Directrice de ce sondage, F. Dubé, qui est anthropologue à l'INSPQ et auteur du, auteur du sondage, qui euh, explique que ce, ce chiffre-là, ça peut aussi correspondre à des gens qui ont, par exemple, reçu leurs enfants chez eux ou qui sont allés euh, rendre visite à leurs parents. Donc, c'est un peu à, à relativiser. C'est pas non plus. Théorie, enfin, logiquement, les, les gens ont le droit d'aller rendre visite à leur famille. Ça, ça, ça reste dans le cadre, dans le cadre de l'acceptable, accepté ou en tout cas autorisé. Donc, c'est un peu les, une des, des limites du sondage. Et puis, elle explique que c est, c est un, ça peut être un peu surprenant de voir les, des gens qui. Enfin, un tiers quand même des, des Québécois qui ont, qui ont outrepassé cette règle mais elle explique que même elle en tant qu'anthropologue, elle admet que, elle, elle observe d'ailleurs au quotidien que le contact humain ça reste, ça reste essentiel, c'est d'avoir des relations sociales ça fait partie des choses essentielles et donc ça peut expliquer euh, ça, ça peut expliquer ces, ces chiffres-là. Et puis, bah, l'INSPQ qui a aussi créé un score pour mesurer l'adhésion, euh, l'adhésion aux mesures sanitaires comme le lavage des mains, la distanciation sociale et physique, et euh, qui, donc, ce score-là, ça a aussi entre 46 et 51 donc 51 des des gens qui, qui euh, adhèrent, euh, qui adhèrent à ça. Mais encore une fois, le F Dubé, donc l'autrice de ce sondage, l'auteur de ce sondage, une autrice, auteur. Je dirais auteur. Auteur, avec... <rire> euh, qui, auteur de ce sondage qui, euh, qui dit qu'encore une fois, c'est respecter ces trois, euh, ces trois, ces trois conditions-là. Donc le lavage des mains, la, distanci la distanciation et l'interdiction de, de rassemblement. Donc 51% des gens qui disent toujours adhérer vraiment fortement à ça. Et, Mais là, la question de sondage amène toujours aussi
2: euh, la question que ça peut être biaisé par... Euh, là, on parle en plus d'un sujet quand même assez... Personnel et controversé là, avec la, la COVID-19, on peut ne pas vouloir assumer ces
1: gestes. Euh, mmh. donc, des... le, le sondage était anonyme, donc ça, ça baisse un peu, ça limite un peu les, les fausses réponses à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il que y a toujours des questions à se poser. là. Après, l'INSPQ, on ça reste un institut sérieux, donc on imagine que... Et puis l'FDB qui relativise beaucoup ces chiffres, donc l'auteur du sondage qui relativise beaucoup ces chiffres en disant bah, on a obtenu ça, mais il y, y a quand même des marges d'erreur, parce que les questions sont, pr sont précises. Là, quand on demande est-ce que vous adhérez toujours à ces trois mesures particulières Et si, si on adhère à deux, mais pas à une, alors on répond non à la mmh. question. Et... Donc ça doit avoir quand même un bon portrait général. C'est ça, et puis euh, bah, pour finir, bah, les... Les, euh, les répondants qui s'estiment euh, à 67 qui estiment que euh, que les, les médias et, les, et le gouvernement traitent la Covid sans sans exagérer donc euh est un, je trouve un bon point, en tout cas un point à souligner que mal, en, malgré la période actuelle, il y a quand même une confiance, en tout cas une majorité des personnes qui gardent confiance dans les messages transmis par, par les médias et puis par, par le gouvernement qui se disent pas, bah, ils sont constamment en train d'exagérer, alors je vais plus les écouter. Et c'est une bonne chose, d'autant plus qu'on parle souvent de théorie du complot et de perte de confiance vis-à-vis -vis des, des médias, etc. Et, et là, bah, ça reste que 67%, mais. Ça aurait pu être beaucoup moins, j'aurais pensé beaucoup moins. En tout cas, sur le sujet particulier de la COVID.
2: Bon, ça, ça, ça résume le portrait des, des Québécois ici. C'est bien un sondage au ouais, Québec. Ouais, au Québec. Donc, euh, on va voir si euh, on va s'adhérer au règlement et aux mesures plus, 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 euh, plus prochainement. Et euh, on va s'arrêter pour une musique. Et en revenant, on revient avec un sujet quand même intéressant. On avait parlé la semaine dernière donc euh, euh, par rapport aux députés. Donc, on a des excuses qui ont été présentées. Et le fameux euh, procès de Derek Chauvin. Donc, euh, ne manquez pas ça. Vous êtes sur les dons de 94.3 à Chise. Et on écoute Dn de Gp Land.
3: Body is free. Keep your eyes on me and kick, 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 go until I'm the last thing. Écoutez l'allongée sur les ondes de shis
2: 94.3. Et de retour sur l'allongée sur Schis 94 94.3. Donc, Jonathan Paradis et Victor Louès... Et maintenant, une photo d'un député qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux qui n'aurait peut-être pas dû devenir aussi viral que ça l'est devenu. Donc,
1: Victor, tu as plus d'informations. C'est ça. La photo, surtout, qui n'aurait jamais dû se retrouver sur les réseaux sociaux au-delà de devenir viral. Et c'est le député David Tibi, Thémy qui s'appelle Sébastien Lemire, donc député, qui est sorti de son mutisme une semaine après les faits. Et en fait, c'est lui qui a fait fuiter la photo. En tout cas, c'est venu de, de son ordinateur. Il, il s'est excusé d'avoir fait fuiter ça. et Donc, il s'est excusé d'avoir pris la photo d'un de, de, de ses collègues libéraux qui se changeait alors que sa caméra était ouverte par mégarde lors de la période des questions la semaine dernière. Alors, c'est une nouvelle qui, qui nous est rapportée par Catherine Lévesque de, par la, la presse canadienne. Et en fait, c'était cette photo du, du député... Et la photo avait circulé sur les réseaux sociaux où on voyait le, le député euh, nu, ou tout, enfin flouté à l'endroit où il fallait que ce soit flouté, mais il était clairement nu derrière sa caméra Zoom avant le, la, la période de, de questions au gouvernement. Euh, et donc cette photo qui est qui avait euh, qui avait bien circulé et puis euh, donc euh, Monsieur Lemire qui est donc euh, c'est de lui qui est venu cette photo là qui a fuité a donc a terminé a fait une courte déclaration il a précisé qu'il avait aucune idée comment la photo qu'il a prise s'est retrouvée dans les médias alors, euh, j'avais mmh. une petite idée pour lui. Peut-être qu'il y a un clic de trop qui est passé, mais bon, ça, je, lui, euh, ne le dit pas. Et euh, donc, le, le, le leader du gouvernement, euh, Pablo Rodriguez, avait demandé au président de la Chambre des communes d'enquêter sur la file de la photo où on voyait le, le député libéral, euh, le, donc euh, ce, le député qui était nu, William Amos. Euh, il a, le, le leader du gouvernement avait demandé une enquête. Et euh, il, également, il faut rappeler que... Euh, le que de prendre une photo euh, lors des délibérations parlementaires c'est pas, euh, pas autorisé, c'est une violation à la règle, euh, aux règles et aux règlements de la Chambre des communes. Alors déjà évidemment il ne fait pas circuler la photo de quelqu'un nu et en plus de ça c'est une règle dans de, euh, ça enfreint la règle de la Chambre des communes alors c'est une double faute qui, qui est assez, euh, assez difficile à assumer et puis euh, ça laisse en Malgré tout, de nombreuses questions sans réponse, parce que le, le Monsieur Lemire, donc Sébastien Lemire, le député qui a fait fuiter cette photo-là, il, il, il donne une partie de, de l'histoire, mais encore une fois, il, il fait surtout des excuses, pas tellement d'explications de, sur comment ça s'est passé.
2: Mais tout de même, sa réputation à, à, à protéger, il, reste, il demeure dans le domaine politique en, mmh. encore.
1: Oui. Ouais, une... Donc, donc plus... ça va être à
2: voir s'il voulait vraiment du, du mal en, en, en tant que tel à son collègue. Et euh, c'est un dossier quand même qui aurait pu rester à l'interne, donc euh, sans le dévoilement de la photo et, et là, évidemment, ça, ça, la propagation qui s'en est, est suivie. Et
1: euh, bon, donc l'enquête est toujours en cours, comme tu dis. C'est ça, il n'y a, a pas tellement d'éclaircissement. Ça, ça ouvre autant de réponses que ça, que ça en mmh. referme. Alors, c'est un dossier... Je ne sais pas si on aura des nouvelles parce que ça reste... Comme tu dis, à mon avis, le, le, le champ politique va essayer de ne pas plus euh, nourrir l'affaire que ça. Ce serait en tout cas plus judicieux pour eux, je pense, d'étouffer un peu ça, de garder ça en interne limité maintenant que le buzz est passé. Et... Ouais, les, ré les répercussions aussi, sur, euh, autant sur la, la, la carrière euh, politique et sur la
2: vie euh, des, des deux, en fait, maintenant qu'on sait l'auteur la, 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 de la photo. Donc, euh, c on va voir euh, à son égard aussi les actions qui seront prises. Et euh, maintenant, un, un gros dossier, donc euh, on a su il y a deux jours, donc mardi à, à, 15, à 17 h exactement, donc euh, tous les yeux du monde en fait étaient rivés sur euh, ce fameux procès de Derek Chauvin. Donc euh, après plus de 10 heures de délibération, en fait c'est environ 9 heures, donc le jury euh, au procès, donc composé de, 9 et, et, euh, de 7 femmes et 5 hommes. Donc, a frappé et a déclaré l'accusé coupable de meurtre au deuxième et troisième degré et d'homicide involontaire, donc les trois chefs d'accusation, ce qui est quand même assez rare de voir de, de, de voir les trois chefs ensemble tous euh, reconnus. Et l'ancien policier avait servi 19 ans au sein du service de police de Minneapolis avant d'être renvoyé. Donc, il a été aussitôt menotté et écroué. Donc, euh, il est passé maintenant de 40 ans d'emprisonnement et il va connaître donc sa peine dans huit semaines.
1: Et C'est assez... Euh... C'est remarquable, en tout cas, que enfin, enfin le il y a un dénouement à cette affaire-là, parce que bah, le monde entier, en tout cas, le, les images ont circulé dans le monde entier, et ça, ça paraissait assez improbable de, de penser que l'issue aurait pu être autrement... Enfin. Quand les faits étaient là contre le policier. Et, et ouais,
2: et la rapidité aussi de, 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 la, débilera, de la délibération euh, montre un peu... Évidemment, on avait la vidéo, donc et, et une preuve assez évidente. Et euh, donc, c'est un grand soulagement, c'est sûr. Euh, on aurait redouté le contraire. Donc, on sait qu'un acquittement aurait pu être catastrophique au niveau... Euh, euh, au niveau euh, social. Donc, on aurait eu des émeutes, des, des villes en feu, certainement, aux États-Unis, vu les derniers mois, donc, euh, simplement pour les manifestations. Et euh, donc, c'est un message, quand même, qui est lancé aussi, donc, euh, de, de, de tolérance zéro, qu'on peut dire. Et maintenant... Euh, et donc, euh, on sait maintenant... Euh, c'est une journée symbolique, en fait. C'est une journée qui va avoir euh, sa portée symbolique à, à tout jamais. Et... Euh, ça a eu sa résonance euh, au Québec euh, aussi. On a eu des, des réactions euh, d'un peu partout de, de la communauté euh, en question également. Et euh, donc euh, ça remet en question le fait que si il n'y aurait pas eu de vidéo en fait euh, de présent comme, euh, comme preuve, donc euh, qu'est-ce serait-il arrivé Donc euh, la fraude de George Floyd, c'est euh, c'est ouvert euh, sur le dossier et euh, on voit donc dans la vidéo le, le policier donc, qui maintient son genou sur le cou de Joy Flood pendant, euh, pendant 9 minutes 29 exactement et on voit ce dernier. qui répète 30 fois « je ne peux plus respirer » et c'est une phrase donc, « I can breathe » qui, qui circule et qui, qui est restée gravée à jamais maintenant euh, dans… Euh, dans le monde et euh, maintenant une enquête donc, est ouverte maintenant sur le service de police de Minneapolis et des élus donc, à Washington exigent des réformes contre la brutalité policière et les inégalités raciales donc on a vu Joe Biden avant et après se, se prononcer sur, euh, sur le procès et maintenant on fonde donc un, on fonde quelques espoirs sur le projet de loi donc George Floyd pour les actions policières c'est un projet qui prévoit d'interdire certaines techniques un peu controversées euh, mais très controversées du moins donc dont, dont le choke hold c'est euh, donc l'utilisation du genou sur le cou euh, qu'on a pu voir euh, pratiqué par euh, Derek Chauvin on veut euh, rayer ça de, tout simplement donc des techniques euh, policières et euh, euh, la loi va proposer aussi un registre national d'inconduite policière et la fin de protection contre des poursuites civiles. Donc, c'est ce qui euh, implique euh, cette, euh, ce nouveau projet de loi. Ça fait un an que ça a été lancé, donc dès la mort de George Floyd. On sait que sa, sa mort est, est survenue le 25 mai 2020. Ça fait quand même un an, donc ça, ça fait très longtemps qu'on attendait de ce verdict. Et on parle des trois, polic les trois autres policiers aussi impliqués. Donc, qu'est-ce qui va devenir d'eux euh, évidemment, ils n'ont pas dû euh, très bien dormir en, en voyant le procès de Derek Chauvin. Donc, euh, certainement, euh, ils n'auront pas le même sort, bien évidemment. Mais un procès va, pour, va suivre pour euh, les trois policiers qui, évidemment, euh, avaient une... Ont...
1: Est-ce qu'ils sont poursuivis pour complicité ou...
2: Pour complicité, oui. Pour complicité. Et euh, avec main, les mains dans les poches, bras croisés, à les regarder. Donc, euh, donc ça, ça parle beaucoup. Et euh, aussi euh, la résonance au Québec, donc ça, ça l'amène aussi le projet de caméras euh, corporelles et le débat donc qui, qui, qui entoure tout ça. Évidemment, on ne s'est pas contre les policiers. On dit que c'est pour les protéger aussi et pour avoir toujours des preuves euh, évidentes comme on a eu avec George Floyd et pouvoir avoir euh, conclure des, des procès euh, sur, euh, sous de bonnes, sous des preuves euh, bien évidentes. Et euh, ce projet-là, donc il y a quatre projets de loi en ce moment qui sont en préparation pour les corps policiers. On va avoir euh, plus d'informations aujourd'hui. Donc on voit que ça a vraiment débloqué plusieurs euh, débats partout dans le monde. Ici, c'est
1: surtout sur euh,
2: les caméras corporelles. Penses-tu que ce serait une bonne idée, Victor
1: ben, les, les caméras, en tout cas, euh, ça permet au moins de. Ben là, la vidéo a servi pour euh, dans le procès. Euh, c'était la, la preuve irréfutable de... Et c'est vraiment un bon des... point
2: que, que son frère apporte ouais, ça, ça, ça aurait pu être une, un tout autre résultat ça,
1: sans, sans la vidéo ça aurait pu être un fait divers oublié la semaine d'après mm -hmm. alors que là ça, ça a eu une résonance beaucoup plus importante et ça apporte des, encore une fois des, des preuves que, qui, sont, qui qui il y, y a toujours moyen de varier l'angle de la caméra et de faire dire aux images un peu ce qu'on veut mais, euh, mais en tout cas de, dans ce cas là ça a servi ça pourrait servir dans plein d'autres cas alors pourquoi pas des, des vidéos sur les policiers c'est sûr que ça c'est euh, c'est une entrave enfin, une, une, un certain contrôle sur leur travail où on pourrait penser que c'est un, une sorte de manque de, de confiance envers leur profession, envers, envers les, toutes les formations qu'ils ont eues mais quand on, encore une fois, c'est un, le bénéfice-risque qu'on en revient. Euh, ouais, je pense plus, que c ça vaut le coup de, 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 de limiter, en tout cas d'avoir des, à, 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 des, des preuves en cas de, de bavure policière.
2: C'est sûr, sûr qu'ils vont se tenir les fesses un peu plus serrées, mais ça peut les protéger aussi d'une certaine manière ouais. dans certaines situations ou ce qui pourrait être accusé de d'actions de, qu'ils n'ont pas faites non plus donc ça va vraiment des deux côtés ça peut il y a plus de bénéfices je crois que de risques que que de conséquences comme tu dis et euh, aussi dès juste hier en fait il y a deux autres deux autres meurtres qui se sont produits euh, à part la police euh, la première, c'est une adolescente noire à Columbus, dans l'Ohio. Euh, c'est une situation un peu différente. Euh, donc, elle, elle était armée quand même d'un couteau et voulait s'attaquer à une autre adolescente. Donc, je parle de Makia Bryant, 16 ans, donc qui a perdu la vie par un tir venant d'un policier. Donc, euh, c'est pas nécessairement à comparer euh, avec la situation qui s'est produite. Mais une qui se rapproche un peu plus, c'est Andrew Brown Jr., donc qui est un autre Afro-Américain tué par la police hier en Caroline du Nord. Euh, donc, ça, ça, on n'a pas plus d'informations pour, pour le, mais ça, ça fait une autre résonance à, à, à ce qui s'est passé et on va sûrement avoir des actions concrètes réalisées très, très, très très prochainement. Aujourd'hui aussi, c'est euh, les funérailles de, de Dante Wright. Donc, on a parlé euh, ici même euh, à l'allongée la semaine dernière. Et euh, donc, Kim Potter, donc, qui était la, la, la policière qui a tiré, elle a été accusée de meurtre aussi au deuxième degré. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Et maintenant, on va avoir, des, euh, on va avoir vraiment plus de réactions rapides Et, au lieu de, de, de laisser la, la poussière tomber tout le temps un peu, euh, un peu euh, sans... Euh, sans conséquence. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ce qui fait un, un, un portrait de, 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 de ce procès-là. Évidemment, ça n'est pas l'histoire n'est pas terminée. Euh, on va en parler. Euh prochainement, peut-être dans les prochaines semaines. Donc, c'est euh, ce qui complète ce bloc. On va, on va revenir un peu plus tard sur un bloc culturel. On parle de Marie Chantal Toupin, donc, qui, fait brasser, euh, qui fait brasser un peu à à, à, à célébrité. On se souvient de son, son, de son apparition très brève, mais remarquée euh, à l'émission. Donc, vous êtes sur Chiste 94.3 et il est 8h34.
1: La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici. Écoute local la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis, 14h, sur les ondes de Cheese, 94 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
2: Salut, ici Alex Bayergeon et je vous retrouve maintenant les Vendredis à Chiz pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, synthonisez le deuxième service du réchaud sur les ondes de 94-3. Hey, salut, ça va? Ben oui. Puis, euh, que ça fait en fin de semaine? Bon, pas grand-chose. Je me suis reposé. Ah, c'est plat. Non, non, c'était bien correct. Ça sert à ça, les fins de semaine. Bon, t'as bien raison. Tu t'es trop reposé en fin de semaine. Le meilleur de la musique néoclassique, dimanche midi, sur Shiz 94 94.3.
0: Cinéma, hobbies, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro 1. Vous écoutez
3: l'allongé sur les ondes de Cheese 94.3.
2: Et déjà de retour sur Chiste 94.3, vous, euh, vous êtes toujours avec nous, Jonathan Paradis et Victor l'Ouest. Maintenant, euh, donc, on va parler du sommet sur le climat du président euh, Joe Biden, car nous sommes la journée de la Terre. Donc, euh, quelle, quelle belle journée pour en parler. Et donc, c'est aujourd'hui que... Que, que tout ça va se produire mm -hmm. et
1: on a de la... Tu as plus d'informations, Victor, d'abord bah, On peut commencer, on peut commencer par moi. On va on enchaîner juste après, mais on va faire un, un, vraiment un tour de ce sommet sur le climat, un peu c'est quoi les enjeux derrière tout ça. Alors, bah, pour commencer, il y a un article du Courrier international qui nous parle de, de ce sommet pour le climat et qui nous parle de... Pour, pour Joe Biden, c'est vraiment une... Un, un défi pour, euh, politique puisque le, donc le président américain a convié 40 chefs d'État à, so à un sommet virtuel de deux jours et ce, ce sommet-là qui s'ouvre aujourd'hui, jeudi 22 avril. Euh, C'est donc... Euh c'est un problème pour le climat qui est donc pour le climat, mais aussi extrêmement politique et surtout dans un contexte diplomatique tendu entre le président chinois et le président russe notamment. Et puis chacun voudra, voudra défendre ses propres intérêts et, et aussi hein, défendre ses engagements environnementaux euh, au passage. Euh, bah, donc, euh, comme j'ai dit, ils se réunissent euh, virtuellement et ils ont. Chaque, euh, chaque pays arrive un peu avec son plan de route dans la lutte contre le dérèglement climatique. Euh, et je disais au début, c'est un, un coup politique pour Joe Biden, notamment parce qu'il l'anticipe là avec son sommet pour le climat, la COP26 qui doit se tenir en Écosse au mois de novembre, no, de novembre prochain, donc euh, dans, dans un peu moins de six mois. Et euh, Joe Biden qui. Avec ça, fait un peu une démonstration du volontarisme politique sur sur la scène climatique de, des États-Unis, et euh, aussi iront avec l'ancienne politique de Donald Trump, qui euh, depuis, qui s'est qui euh, sorti de l'accord de Paris, qui a été euh, ratifié par 196 États en 2015, et euh, et donc, c'est ça. Ça tranche vraiment déjà avec l'ancienne politique de Trump. Et en plus de ça, il répond à son programme sur lequel il a été élu, où il avait quand même un programme écologiste ambitieux. Et là, encore une fois, eh bien, il, il se montre à la hauteur de ses promesses électorales. En tout cas, là dans, dans les actions qu'il fait, on attend encore le résultat. Là. On attendra le résultat impatiemment. Et euh, également, pour les, pour les pays européens... Il, les pays européens, qui, euh, notamment euh, la France, qui a, où, où la, le, la, COP, euh, la COP 21 avait eu lieu, ou ce qu'on appelle les accords de Paris, pour eux, c'est un soulagement de voir, euh, de voir revenir enfin le, les États-Unis dans, dans la course contre le, contre le dérèglement climatique. Et ça... Euh, c'est Joe Biden qui l'a impose son rythme, impose un rendez-vous six mois avant la prochaine, COP, la prochaine COP26, donc impose son rythme et ça montre encore une fois un, le, le coût politique au-delà de, des engagements environnementaux, c'est aussi un coût politique diplomatique de la part, de, de la part de, des États-Unis. Et bah, ce n'est pas les, les seuls à vouloir, euh, à vouloir dominer le, la scène mondiale sur le plan climatique. Il y a également la Chine qui, euh, qui a sa propre feuille de route, qui a, euh, qui, qui a donc accepté le rendez-vous au sommet américain. Mais c'est pour, euh, d'après euh, euh, ce que nous rapporte le Courrier interna international, c'est pour revendiquer sa propre place de leader sur la scène, politique, euh, sur la scène climatique. Pardon, et aussi la Chine qui, depuis... Euh, qui, qui est un important, donc le premier émetteur de gaz à effet de serre, mais qui a annoncé un tournant aussi dans sa politique en début d'année, en annonçant qu que le pays fermerait sa porte aux importations de déchets. Avant, la Chine, qui recevait beaucoup de déchets du monde entier, c'était une situation assez... assez... Insolite à voir de, qui, qui importait les déchets, qui les incinérait, enfin qui, qui récupérait les, les poubelles du monde un peu. Mais là, la Chine qui a décidé d'arrêter de faire ça. Et chaque pays qui doit maintenant euh, revoir un peu sa politique de, de, recy, de recyclage des, des déchets. Et il y a des. Pour enchaîner, il y a des victoires. Euh, C'est avant tout une victoire donc, euh, diplomatique du président Joe Biden. Qui, en attendant les avancées climatiques qui arriveront certainement donc après ce, ce sommet là le président américain qui a euh, qui réaffirme donc de, la place du, du pays sur l'échiquier mondial au niveau climatique et euh, et qui c'était
2: dans ses promesses électorales aussi à bah, Joe Biden on sait c'est c'est un enjeu qui lui tient
1: quand même particulièrement à cœur mmh. au travers de toute cette pandémie c'est ça et puis euh, également bah, avec le Canada donc là où on est euh, si, qui annonçait qu'il... Euh, qui, qui, qui mettrait fin au projet de, de sable bitumineux, et puis euh, le Canada qui annonce euh, une révision de son objectif de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et je pense que ça va permettre d'enchaîner sur... Euh sur plus, euh, ta partie, Jonathan.
2: Oui, c'est ben, le Canada, en fait, qui, 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 qui fait partie de ce, ce sommet. Et Justin Trudeau, lui, a dévoilé oui, aujourd'hui la nouvelle cible de réduction des gaz à effet de serre euh, du Canada, donc, qui devrait être de 40 au minimum, avec l'ambition d'arriver à 45 Donc, euh, il a présenté ça dans le sommet
1: euh, euh, aujourd'hui. Euh, par exemple, 45 par rapport au niveau de 2005 c'est pour un peu mettre de. pour préciser un peu ces chiffres-là. Ouais, C'est sous, sous le
2: niveau de, de 2005. C'est l'année de comparaison qui, qui, qui est affichée. Et donc, on a accusé, en fait, le, le, le Premier ministre, on le sait, de, de, de manque d'ambition. Il y avait. On, le, le, le chef du député, lui, euh, du NPD, en fait, croit qu'Ottawa devait se fixer une cible de réduction de 50 lui. Donc, euh, c'est pas la même euh, cible. Et on dit que ce serait pas suffisant, en fait. Et euh, il va prendre sa place aujourd'hui devant ses homologues pour, euh, pour confirmer ces chiffres. On ne sait pas si ça sera euh, plus ou moins, euh, mais on, a, on va en savoir plus. Euh, plus prochainement.
1: Mais en tout cas, c'était quand même une bonne surprise d'après ce que j'ai pu comprendre et lire dans, dans les différents journaux médias ce matin. C'était qu'on ne on s'attendait pas à ce qu'il y ait des, des projets de réduction de gaz à effet de serre aussi ambitieux. Mais ça, on s'attendait plus à 30%. Là, ça risque de tourner autour de 40, voire 50% par rapport à, aux émissions de 2005. Alors, euh, je pense que c'est quand même un, un bon point à souligner. En plus, comme tu l'as rappelé, journée de la Terre, je pense que c'est un bon... Un, un, un bon clin d'œil, en tout cas c'est une bonne concordance des dates, <rire> d'avoir une journée de la Terre et puis des bonnes nouvelles pour le climat. C'est beaucoup de, beaucoup de positif et beaucoup, surtout beaucoup d'espoir. On attend de voir les résultats pour l'instant. On sait que le, entre le, le discours politique et les actions concrètes, parfois il y a un léger décalage. Euh, Jonathan, il me semble qu'on va pouvoir partir en... En pause musicale, on va, on va bah juste avant d'enchaîner de, sur sur nos, nos nouvelles un peu plus culturelles, on va partir en pause musicale.
2: Ouais, t'as bien, hâte, hein? <rire> on y revient après cette petite musique. Donc, on va écouter solide de Sarah May et de MCM. Vous êtes sur chez 94.3.
3: les frères, on cherche pas à plaire. Sauf à nos mars, c'est sur nos épaules qu'on garde nos tailles. On fly, on se respecte. On rap, respect, on. Rate. on rate pensais, appelle-moi pas comme tu veux, suis pas ta belle, on choque les ne fait de l'effet femme debout, cesse de tard, rien à foutre leur piste, terre star Tu penses qu'on se la joue, qu'on est vulgaire, rien à foutre, nous si on sait le phare Debout à l'autre du monde, ça se ressemble, certains hommes nous mépris veulent nous voir dans leur chambre Une femme qui rappe, pour eux ça dérange, tu clac, tu verras ça se mélange Dérange, mon t'étonne, je vais être franche dans ce game, on détonne On défense les portes et la playlist de ton iPhone Bouge, bouge la tête si tu supportes, vas
0: chantonne pas dans la cuisine
3: même si ça rapporte beaucoup moins de blé, beaucoup, beaucoup moins de blé, beaucoup moins de blé, je resterai moi peu
0: importe, je resterai pour mes mois, je veux pas me faire chier. Je cook mes pas dans la cuisine, Mais dans mes DM dès que je suis
2: Vous écoutez L'allongée sur les ondes de Chise 94-3. De retour sur l'allongée. Il est 8h48 bien précisément. Et maintenant, nous allons parler un peu plus culturel. Et euh, D'abord, c'est Marie-Chantal Toupin. On se souvient d'elle d'abord par son passage à Big Brother, célébrité. Eh bien, on n'a pas fini par n'a pas fini euh, de faire parler d'elle. Et et donc, des allégations ont été, euh, ont été, euh, ont été portées à fait euh, sur elle et, euh, et sur sa réputation. Donc, elle réclame 300 000 à Bell Media et production Entourage. Donc, euh, la série s'est été diffusée cet hiver, on le sait bien. Euh, le gagnant a été révélé il n'y a pas très long. Et lors de, de certains épisodes, donc, on, on a pu constater euh, qu'elle avait tenu des propos racistes et homophobes, donc envers, entre autres, Richardson, Varda et Rita Baga. Donc, lors d'une soirée euh, où -ce il y avait mélange d'alcool et médicaments, donc ce qui soulève encore un autre débat. Et euh, euh, Nouveau n'avait donc pas diffusé les extraits. Et maintenant, on ne pourrait plus mettre euh, donc, la main sur ces euh, sur, euh, extraits vidéo. Donc, c'est ce qui ce ce qui euh, c est, c est, c est qui annonce euh, la, la compagnie. Selon la mise en demeure, euh, on a, le, le diffuseur lui aurait confirmé par écrit que qui n'existe aucun aussi enregistrement audio non plus donc il n'y a absolument rien pour reprouver euh, ces allégations et là ça, ça a fait porter évidemment sur sa, ré, sur sa réputation on, on, on le sait elle a, elle a dû quitter volontairement euh, à la suite de l'événement qu'elle avait dit qu'elle se souvenait d'absolument de, de, rien donc dû au mélange d'alcool et de médicaments donc c'est dû à un épisode en fait d'incapacité psychologique comme, comme elle décrit et euh, c'est une, une grande somme euh, et euh, elle avait su, elle avait dû juste avant subir une intervention dentaire donc qui, qui, qui suscite donc les médicaments dont on parle qui étaient prescrits sur ordonnance pour traiter donc entre autres une problématique d'anxiété sévère et euh, euh, donc c'est ce qui les contrats auraient été perdu aussi elle a abandonné donc sa, sa, sa profession et tout 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 euh, en fait, euh, elle a perdu des contrats en fait, de, 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 par rapport à son métier de chanteuse et d'animatrice à cause de son image qui a été un peu brimée. Donc, c'est ce qui résume en, en gros la situation. Donc, on va voir des échos un peu plus tard sur, euh, sur si elle réclamera ce montant, en fait. Et, et une nouvelle un peu plus... Euh, un peu plus euh, spatial, je pourrais dire. Donc, le départ de, de Thomas Pesquet, Victor.
1: C'est une nouvelle clairement plus spatiale. Voilà. On parle de, de Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, si vous ne le connaissez pas, c'est un... Euh, fin, vraiment, en France, est, il est un peu adoré par tout le monde. C'est un peu le, le monsieur parfait. Monsieur, euh, il a tout, <rire> toutes les qualités possibles. En tout cas, je ne sais pas si je le vends un peu trop, mais en tout cas, c'est un, un astronaute qui... qui, qui euh, et sur le point de partir en, en mission, euh, en mission dans l'espace au bord de l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale. Euh, il, était sur, il devait partir aujourd'hui normalement, mais euh, son, dé son départ a été repoussé de 24 heures en raison des conditions, euh, des conditions climatiques, des conditions météo, euh, d'une mauvaise météo. Et il aurait dû, donc il partira demain si tout va bien, euh, à, vraiment tôt, tôt dans la matinée euh, heure d'ici Il sera, euh, il sera au, en tour de 5-6 heures, donc on, on en parlera certainement demain matin, si, on verra si ça si s'est bien passé ou pas. Mais en attendant, euh, pourquoi est-ce que c'est important enfin, déjà... Euh, D'accord, il est connu en France et tout ça, mais c'est il n'y a pas que ça. C'est notamment euh, il part donc sur la station spatiale internationale avec une fusée de, de la compagnie SpaceX, donc euh, les, 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 la fusée Crew Dragon, qui euh, a la, donc la particularité de, de, de décoller et puis le, le lanceur qui a la particularité de revenir euh, à, de, de revenir sur Terre et d'être réutilisable. Donc c'est une première prou prouesse technique euh, qui qui euh, une presse technique plutôt qui, qui est à souligner, et puis c'est la, la deuxième fois que, euh, que Elon Musk, donc la société de, de Elon Musk SpaceX, a, emportera des, euh, des astronautes jusqu'à jusqu l'ISS, euh, donc Thomas Pesquet ne sera pas seul pour, pour cette mission qui devrait euh, durer euh, six mois, il sera euh, en compagnie de trois autres astronautes, euh, deux américains, et puis... Euh, et ainsi qu'un Japonais, ils partiront ensemble donc pour pour six mois sur la station sur la station spatiale internationale. Et puis le à bord et le, le le but de, de Thomas Pesquet ce sera ce sera évidemment de, de faire des expériences scientifiques, de collecter un maximum de le maximum de données possible sur sur la sur tas d'expériences scientifiques, il euh, y, y a tout un, un portrait qui est dressé de lui sur le monde vraiment intéressant. En une dizaine de minutes, on peut faire euh, un peu le, le tour de, de tout ce qui, qui l'attend dans, dans l'espace. Et puis, ce, il sera donc sur l'ISS, ce sera le premier, euh, le premier commandant de bord français à bord, parce qu'il donc euh, au cours de, de son séjour de, de six mois, où il va mener des expériences scientifiques et technologiques sur. Euh, euh, un, ce sera un peu l'objectif de tout ça. Et puis, donc, le fait qu'il qu soit commandant de. Euh, qu'il qu soit commandant de. de bord. Euh, commandant à bord euh, de l'ISS, ça. ça. ce sera aussi euh, euh, un, un grand moment pour lui parce que c'est. Euh, c'est ça nécessite en fait d'assumer tout, tout un tas de, de rôles de rôle. parce que c'est son deuxième voyage je, bon, je pense j'avais oublié de le préciser c'est son deuxième voyage, il avait déjà fait un premier voyage il y a cinq ans il, pareil au bord de, de l'ISS et puis notamment bah, de, depuis. si, si l'espace les, si vous intéresse vous pouvez le suivre notamment sur Facebook où il, il publie régulièrement plein de photos de, de l'espace, un peu moins en ce moment il, évidemment il est un peu plus occupé mais euh, entre euh, il y a cinq ans et maintenant, il publiait beaucoup de, de photos de l'espace, toujours euh, vraiment très, très impressionnant. Et puis, euh, c'est assez, assez, assez beau à voir. Euh, et donc, euh, bah, encore une fois, on, on reviendra demain pour, euh, pour voir si, si son décollage s'est bien passé. Mais euh, donc, la, si son décollage s'est bien passé, et puis aussi si la, la fusée retourne bien, à sa, le lanceur retourne bien à son, à son état, à son lieu de, en tout cas sur Terre, sans, sans exploser en vol. C'est cette prouesse, donc, euh, déjà assez impressionnante. Et puis, en plus, ça permet de réduire les coûts d'accès à l'espace. Donc, euh, on, on pas, lui souhaite. <rire> euh, pourquoi pas multiplier, euh, enfin, voire aller encore plus souvent euh, dans, euh, dans l'espace euh, euh, avec des coûts, des coûts moindres. C'est sûr que ça pourrait être un des, un des avantages à, à venir.
2: Certainement, on lui souhaite euh, tout le meilleur. C'est aujourd'hui, donc euh... Le grand décalage
1: C'est demain très tôt. Demain matin très tôt. Demain est matin, est-ce qu'on va pouvoir... Euh... Je, je pense qu'on aura des nouvelles. Euh, en tout cas, on aura au moins... Peut-être un... pas avec le décalage. Bah, en fait, c'est à 11h heure française, donc 11h moins 6. Ce sera euh, autour de, de 6h demain matin heure d'ici. Donc, donc euh, on,
2: verra, on verra si assez de, de nouvelles sont sorties. Est-ce qu'on va pouvoir voir peut-être le décollage en direct?
1: Euh, souvent, souvent sur, sur YouTube, il y a des, des euh, diffusions en mmh. direct. Donc, c'est vrai que... On pourra suivre ça, de, ça serait assez de, nos, de nos propres yeux. Si vous avez de la motivation de, de vous lever avec ça, euh, franchement, <rire> je pense que ça peut valoir le coup. Sinon, on le fera à votre
2: place. Euh, nous serons certainement levés à cette heure-là. Donc, euh, nous serons de retour, nous, demain, également sur la longée, euh, même heure, même poste. Et euh, c'était Jonathan Paradis et Victor Louès. Tout de suite après, c'est Son de cloche présenté par Augustin Béci. Et on vous souhaite une super belle journée. Merci de nous choisir euh, également et soyez prudents avec cette petite neige éphémère qui, qui couvre notre ville. Donc, vous êtes sur Shiz 94.3. <muches> Madame, monsieur, voici votre allongée sur les ondes de Shiz 94.3.
0: laisser suyer. oublier les paroles pour sans cesse incliner sublimer les efforts et tout laisser tomber caresser les révoltes dans les sauts bien alimenter les chars pour se croire protégés osciller entre la les jours travaillés on ne déjà vu perdre pour pas se réveiller ah. Good night.
2: Écoutez chez 94.3fm, Québec. Vous voulez en savoir plus sur la psyché humaine? Divertissante, parfois sérieuse, mais toujours instructive, Psychoserie est une émission de radio qui aborde des sujets en lien avec la psychiatrie et la psychologie. Téléchargez le balado ou syntonisez chez 94.3 tous les dimanches 11h30 pour un rush de monoamine dans votre cortex préfrontal.
0: Oui!
3: À vide de découverte, tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la Ville de Québec et sur les ondes chisiennes? Visite le www.chis.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au, rendez au www.chis.ca.
0: Sur une distance de 20 vers, la coupe vanille au bout du pied. Elle frappé solidement par white du côté gauche! Ouais. Circuit! Les capitales qui reprennent les forces!
2: Pour ton sport local, écoute Cheese 94-3.